0: Cześć dziewczyny! Witamy Was w serii Nelikastu w Mistero Milano, Panie od Mani. Posłuchajcie ciekawych rozmów między osobami, które od lat odnoszą sukcesy w branży paznokciowej.
1: Zainspirujcie się z nami!
0: Halo, dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Ewa Wypchło, instruktor Mistero Milano, od 8 lat stylistka paznokci, od 6 lat pracodawca, od 4 lat szkoleniowiec w firmie Emma Nice and Lash z Gryfinie. Jest z nami również Karolina Johan, stylistka paznokci
1: z 10-letnim stażem, od 7 lat właściciel firmy, jestem zatrudniającą osobę. Od trzech lat instruktor mistrzewa Milano, pracuję w Tomaszowie
0: Mazowieckim, uwielbiam szkolić, uwielbiam gadać, dlatego tutaj dzisiaj jestem. Dokładnie, drodzy słuchacze, dzisiaj seria ogromnej dawki wiedzy, przełożona oczywiście na nasze wieloletnie doświadczenie, a mianowicie dzisiaj będziemy poruszać temat bardzo interesujący, który dotyczy no, nie jednej stylistki paznokci e, i produktów nawet do stylizacji, ale również całej branży beauty. E, o co konkretnie chodzi, jeśli... No, nie wiemy o co chodzi, to oczywiście chodzi o kasę, i tutaj. Money, honey, money Tak, honey. dokładnie. I, I po tej części tematem dzisiaj chcielibyśmy się zająć i się z Wami podzielić naszymi doświadczeniami. Dobrze, w takim wypadku zacznijmy naszą rozmowę, i pierwsze pytanie: Czy cena ma znaczenie? No, odpowiedź na to pytanie no, jest banalnie prosta. Tak? I zapewne każda z Was powiedziała, że oczywiście no, ma znaczenie, i tutaj mam nadzieję, że jesteśmy w tym wszystkim zgodne. I idąc tym tropem, nasuwa nam się drugie pytanie. No, skoro cena ma znaczenie, to co ma wpływ na tą cenę? Tak? W skrócie, no, co idzie Idzie z tą ceną? I często tutaj przedstawiam kursantkom podczas moich szkoleń takie proste działanie i proste równanie. Według mnie, to jest cena, równa się produkt. Usługa i jakość. I na tym powinniśmy się, drodzy słuchacze, tutaj skupić. No tak naprawdę cena kreuje ten produkt, tak? Produkt musi być najwyższej jakości, kreuje usługę najwyższej jakości, no i kreuje tą naszą jakość, tak? I, i którykolwiek czynnik tutaj będzie zachwiany, czyli jakikolwiek czynnik straci na tej jakości, to tutaj cena też będzie to równoważyć, tak? I, i obniży wtedy standard jakiejkolwiek tutaj wymienionych elementów powyżej. I teraz na jakość też bardzo długo pracuje się i tutaj każda z nas wie, żeby wyrobić sobie daną jakość, no to potrzebne są Lata pracy, tak? E, aczkolwiek zdarzają się też takie sytuacje, że przychodzi do nas, że tak powiem, pani, która no ma to coś, tak? No i gdzieś tam ta jakość u niej może nabyć się szybciej, aczkolwiek przez doświadczenie mówimy tutaj też o jakości. E, I e, jest tutaj to też faktem, że e, tak naprawdę ta cena którą kreujemy, jest też wyborem naszych klientek. I często panie, wybierając sobie salony kosmetyczne, no, kreują się ceną, tak? pierwsze Kierują się ceną, tak. Każda stylistka znajdzie
1: swojego klienta, niezależnie od tego, jaki ma cennik. Niektóre wolą pójść gdzieś, gdzie jest taniej, ale zrobi się to szybciej, może troszeczkę mniejszą jakością. Niektóre panie uwielbiają być
0: dopieszczone i pójdą tam, gdzie jest bardzo drogo. Ale Tak, to też może być wytyczną tutaj, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli nawet klientki i wiem z doświadczenia czasami sugerują się tą ceną i pójdą do innego salonu, a jednak jakość przeważa tutaj tą cenę, to prędzej czy później mamy powroty takich klientek i tak się też zdarza w większości salonów, tak? No oczywiście każdy z nas marzy o pięknym salonie, no brzmi to zacnie, prawda? Mm -hmm. Każda z nas ma jakieś swoje wytyczne i swoje plany, no i zaczynając pierwsze szkolenie u danej instruktorki zawsze bym chciała być na jej miejscu, tak? Czyli zaczynając tą drogę takie mamy wyobrażenie o naszej przyszłości, tak? Że chciałabym mieć działalność szybko. Chciałabym już założyć taką firmę, która prężnie już działa. No niestety, kochane, uwierzcie mi, rzeczywistość weryfikuje bardzo szybko nasze kroki i poczynania. I tutaj no... Stajemy, że tak powiem zderzamy się później z tą rzeczywistością. No i nie jest tak prosto. tak? I pierwsze pytanie, otwierając taką firmę i zaczynając działalność, no to jakie mam mieć ceny? Jak muszę ustalić tą cenę? Jakie, z czym muszę wyjść, żeby móc zarabiać u nas w firmie? No więc tak, od początku. Jestem Karolina,
1: jestem po pierwszym kursie, zdobyłam już trochę wiedzy, troszkę doświadczenia, troszeczkę robiłam sobie koleżanki, rodzinę, ale stwierdziłam, że to już czas, żeby otworzyć swoje własne miejsce, swoją
0: własną działalność i teraz co? No, jeżeli w ogóle chcemy zrozumieć temat ceny, tak, bo dzisiaj będziemy cały czas krążyć według tego zagadnienia yy, i stworzyć swój pierwszy własny cennik, no to nie jest tak szybko, że siadamy i, yy, i ustalamy ten cennik, że tak powiem, z niczego, tak? Sugerujemy się, ceną wyjściową u lokalnych naszych konkurencji, bądź innych lokalnych salonów. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest dobra droga. Tak? My powinniśmy znać takie podstawowe um, czynniki, które wpływają na tą cenę i tutaj często podejmujemy błędne decyzje. Musimy poznać strategię tej ceny. Strategię, na przykład jedną z wymienionych strategii jest strategia niskich cen, że zaczynając robić cennik, my po prostu po prostu zaniżamy te ceny i zaczynamy od wyjściowych niskich cen, przez co wydaje mi się, że to też nie jest dobra droga. Powiem z doświadczenia, mhm. bo też mam do czynienia z
1: kursantkami. Często dziewczyny próbują dać tą niską cenę, żeby jak najszybciej nałapać klientki. Dokładnie. Ale no to wpływa na psucie rynku, tak? Klient, który przyzwyczaił się do niskiej ceny u u Pani X, on już więcej u tej Pani nie zapłaci, tak? Będzie bardzo ciężko jej podnieść później tą cenę, a całe życie nie możemy pracować za darmo. Ona później też nabiera jakości, jej prace są coraz lepsze, chciałaby zarabiać więcej, no ale już
0: się w tej niskiej cenie utopiła, tak? Tak, dokładnie i wydaje mi się, że tutaj może być błędem takie, takie myślenie właśnie, że na początku ustalamy sobie niską cenę, a później zderzamy się z, z tym właśnie tematem podwyżki cen u nas w salonie, no i wtedy nadchodzi już tutaj drugi problem, tak, z którym też każda z nas na pewno ten temat będzie poruszać w salonie, tak. My musimy być jacyś, musimy być już gdzieś skonkretyzowani, czyli już musimy wiedzieć, jaki tor, jaką drogę będziemy sobie gdzieś tutaj kreować. Na jakiego klienta się Dokładnie, nastawiamy Dokładnie, na jakiego też. klienta mamy być nastawieni i wtedy może Powoli zająć się, się ceną, tak? Nie możemy patrzeć na um, no oczywiście um, spoglądanie i zerkanie i gdzieś tam trzymanie ręki na pulsie odnośnie, co się dzieje na rynku i, i w, u, u konkurencji. To też jest um, punkt tej strategii cenowej i tutaj też jest to ważne. I tego nauczyła nas na przykład Magda Gessler w kuchennych rewolucjach, gdy wpadała <laughs> i
1: była zawsze w szoku, że ludzie nie wiedzą, co restauracje dookoła oferują, jakie mają cenniki i jakiego klienta zdoby tak, to też można przełożyć na naszą pracę. Dokładnie. Powinniśmy wiedzieć, co dzieje się u konkurencji tak po prostu zdrowo, jakie mają ceny, jakiego mają klienta, jaki mają czas wykonania usługi, no to jest bardzo ważne, tak, bo ten
0: lokalny klient to jest ta osoba, która potencjalnie może przyjść później również do nas. Dokładnie, ale często też się tak zdarza, że em, tu mamy sytuację zaniżonych cen, ale drugą strategię, którą chciałam tutaj wyróżnić, to jest nic innego jak taka strategia zbierania śmietanki. Nie wiem, czy nie, to strategii. jest pier, pierwszy raz to słyszę. W ogóle bardzo mnie to ciekawi. To jest, odwrotny, to jest odwrotny proces odnośnie strategii właśnie zaniżonych cen, a tutaj polega na stosowaniu zawyżonych cen. I wydaje mi się... E, po moim doświadczeniu, że właśnie ta strategia, że tak powiem, sprawdziła się u mnie w salonie i czasami możemy wyjść z tego wyjściowego, większego pułapu i tutaj już z góry ustalamy sobie jakąś jakość, czyli jesteśmy już jacyś, jesteśmy zdeklarowani, no i klientka patrząc na tą cenę już z góry... Zakłada, że musimy tak. być
1: w tym dobre, skoro wołamy tyle pieniędzy
0: za naszą usługę, tak? Tak. Tak, dokładnie. To, jest, tak to jest też taki tok psychologicznego myślenia, dokładnie. Często też jest tak, że y, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, tak? Nie możemy rzucać ceny y, no, z kosmosu, tak? Ona musi się skądś wziąć. Nie możemy ustalać ceny, tak jak powiedziałam, od koleżanki z boku. Musimy y, po prostu y, ustalić pewne swoje kroki. Podam przykład. Jak prowadzimy salony kosmetyczne, to każda z nas jest na planowaniu podwyżki cen. Czyli mamy już salon rozkręcony, już tutaj prężnie nam działa tak, no i każda z nas zmierza się z, z takim etapem. No, stoję w pewnym punkcie, wszystko idzie w górę, rosną ceny na rynku. No, ja też chciałabym więcej zarabiać. No, jednak muszę podnieść ceny. No, temat rzeka oczywiście zwiększyć czy nie zwiększyć. Każda z nas zadaje sobie takie pytanie, no a jak zwiększyć to, o ile zwiększyć? Tak, jaka to ma być? Czy mam zwiększyć o 5 zł, czy mam zwiększyć o 10 zł? I tutaj często boimy się, że ta klientka przy zwiększeniu ceny po prostu od nas odejdzie, tak? Temat oczywiście będziemy poruszać jeszcze troszeczkę później, czy, czy mam zwiększać, czy mam się bać, że klientka odejdzie, czy nie, ale chciałabym zwrócić tutaj e, i podpowiedzieć Wam bardzo jeden ważny szczegół, na którym prowadząc salon, wcześniej nie zwracałam uwagi, tak? Do czego dążę, już, już tu szybciutko Wam przytaczam. E, przypuśćmy sezony przedświąteczne, tak? Jak wiemy, co się dzieje w sezonie przedświątecznym, wiemy, jakie są... E, duże obłożenia grafikowe, tak, tak jak e, mamy. Tak, byłaby wichura, burza i minus tak, 40 na dworze, tak. one i tak
1: na te paznokcie dokładnie, przed świętami przyjdą. Dokładnie, jest, są nawet no, pewne memy z tego. My, e, tak. my w salonie naszym zawsze mówimy, że przed świętami idą się kosy. To...
0: No ale to jest to też tak, nasz zysk, tak? To tak? Wygląda, Czyli tak. u nas w salonach też mamy pewne okresy, e, okresy sezonowe I, i są miesiące, w których e, no zarabiamy po prostu więcej, tak? I to są właśnie miesiące e, świąteczne, jakieś Wakacyjne, to tak. No ale są miesiące y, ponoworoczne, przypuśćmy... Na przykład wrzesień,
1: jak y, dzieci zostają wysłane do szkoły, trzeba kupić plecaki książki, wtedy tam troszeczkę bieda jest. Co, no, głównie bardziej październik,
0: powiem no, ci szczerze. No, Jeszczeń, no, no właśnie tak, po tak, tych tak. książkach. Sezony jesienne. Potem
1: nagroby oczywiście znowu trzeba wszystkim zrobić na 1 listopada, Tak, więc... i to jest
0: taki sezon martwy, tak? tak? Jak mówisz tutaj już o tym temacie, to jest taki sezon martwy u nas w okresie i no niestety musimy tutaj... Y, tutaj troszeczkę kombinować i, i, i naginać sytuację, bo salony jednak trzeba utrzymać, jedyne, prawda?
1: Jedyne y, okresy, w których ja rzucam jakąkolwiek promocję na nasze usługi, to są właśnie te sezony martwe. Nie daję jakichś bardzo dużych zniżek, mhm. bo ja nie chcę po prostu potrącać na, naszej jakości, ale na przykład do kompletu manikir, pedikir, bo też te pedikiry, wiadomo, w jesień, w zimę, to tak, jest tak. wiadomo, no. no nie każda pani robi to regularnie, Wtedy próbujemy tego klienta jakoś usatysfakcjonować, na ten komplet
0: dajemy wtedy jakąś zniżkę. Tak i często tutaj wydaje mi się, że według statystyk, które gdzieś tam prowadziłam przez kolejne lata, przez poprzednie lata, Okazało się, że podwyżkę cen, którą stosowałam, stosowałam zawsze po sezonie noworocznym, czyli w okresie właśnie martwym. To był styczeń, luty, tak, bo nowy rok, bo nowe rachunki, bo nowe podwyżki i wtedy dostałam o wiele więcej zapytań, pomimo um, sugerowaniu klientom tak wcześniej, że od nowego roku będą podwyżki cen e, i przyjęłam troszeczkę inną strategię. Przyjęłam strategię, że te podwyżki cen będę stosowała jednak przed sezonem e, przedświątecznym. Wysokim, tak. tak, dokładnie. I tutaj e, sprawdziło się to w stu i uwierzcie mi, nie dostałam ani jednego zapytania w sezonie przedświątecznym, e, a skoro już ta podwyżka cen była długotrwała, tak, czyli no, raczej no, nikt chyba nie robi, że zjeżdża scenę, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś tak pracował. I dlatego wtedy, jeżeli jest okres przedświąteczny, jest więcej zapytań o terminy, jest pełne obłożenie i panie tak czy inaczej wrócą do nas, do salonu, bo każdemu zależy i nie wiem z czym to się wiąże, przecież paznokcie robimy zawsze, przynajmniej raz w miesiącu, tak? I z czego to zależy, że te terminy przeświąteczne są tak oblegane, aczkolwiek no fajnie, że, że klienci tutaj... Przychodzą. Przychodzą. tak, i zapisują Ale FG to się.
1: wiąże też się z tym, że dużo osób mieszka za granicą, wtedy przyjeżdżają do Polski na święta, mają czas, żeby przyjść na paznokcie. To też jest duży, duża część klientów, tak
0: jak patrzą u siebie w salonie. Ten natłok też wychodzi z tego u nas Dokładnie. Na I taka pani, która ma przyjść i zapisać się tak czy inaczej, ona będzie chciała mieć zrobione te paznokcie świąteczne, tak nazwijmy mm -hmm. to. E, I tak czy inaczej przyjdzie, o ile ta cena będzie podniesiona nawet o 20 zł, e, ale ona zapłaci za tego, nie wiem, ja nie tego Ja nie czy ty
1: takiego mema jak Beyoncé, siedzi zapłaka na słuchawce tak, i, tak, i nie mamy już żadnych dokładnie. terminów na święta. Ten mem był... I my ten mem zawsze wrzucamy już tak, w okolicy tak, połowy listopada, bo tak. już mamy zapełnione wszystkie terminy, dokładnie. wszystkie salony jest... dookoła. Dlatego nawet jeżeli
0: zrobimy tam podwyżkę w tym okresie, to i tak jakiś klient się znajdzie, nawet jeżeli nasz zrezygnuje w takiej Dokładnie, sytuacji, tak? Dokładnie. Zawsze na miejsce osoby, która zrezygnuje z podwyżki cen i pójdzie do innego salonu, uwierzcie mi, zawsze znajdzie się osoba na jej miejsce, tak? I to jest już sprawdzony gdzieś tam, sprawdzony system i on, że tak powiem, funkcjonuje w każdym salonie. I tutaj moja dobra rada z mojego doświadczenia zawodowego, z zwiększajmy ceny przed okresami sezonowymi, tak? nawet jeżeli miało to by się odbyć w ten sposób, że tracimy kilka klientek, aczkolwiek podwyżka cen, wtedy nam to wszystko zweryfikuje. Tak? Będziemy zarabiać więcej, a pan czy później, się mniej. To Jeżeli
1: W ogóle dziewczyny, jeżeli obawiacie się tych podwyżek cen w salonach, to jest naturalne. Teraz są takie czasy, no ciężko będzie nie robić tych podwyżek, no tak. opłaty są coraz większe. Nawet jeżeli będziecie w takim wypadku pracować mniej, bo ileś klientek odejdzie, to pomyślcie sobie, że będziecie pracować krócej, zarobicie tyle samo, jakbyście miały siedzieć przez cały no tak. dzień na przykład. tak to nawet po to, żeby sobie pójść, nie wiem, na spacer y, po pracy Chociaż i zobaczyć światło dzienne. Y,
0: y, y, tam myśl o odejściu tej klientki mhm. na samym początku i na starcie, gdzie my walczymy o tego klienta. Tak, jest paraliżująca. Jest bardzo paraliżująca. Tak, tak byłyśmy tutaj... w tym
1: miejscu, dokładnie, tak? Ja 10 lat temu, dokładnie. 7 lat
0: temu y, bardzo się obawiałam takich sytuacji.
1: Teraz już jestem starsza, y, mam rodzinę, troszeczkę bardziej cenię swój czas, y, patrzę na to też w inny sposób I, I
0: też błędem właśnie jest, tak jak powiedziałam, o tej strategii zaniżania cen, tak? Mhm. I, I gdzieś tam zaczynając tą stylizację paznokci. No jednak musimy ustalić, zaraz będziemy do tego przychodzić na podstawie czego musimy ustalić te ceny, ale musimy ustalić sobie taką cenę, żebyśmy później nie miały obaw, że jak może ją zwiększę o 10 zł i będę się zastanawiała przez trzy miesiące, no to będę cały czas w punkcie tym startowym. Ale
1: a propos tej strategii zaniżania cen. Ja cały czas zwracam uwagę na to, że musimy patrzeć też lokalnie, jakie ceny są w mieście. tak? Nie możemy dać ceny o 30 zł yy, niższej. Dziewczyny w domu robią za dużo większe pieniądze, tak? a ty otwierasz salon, dajesz jeszcze niższą cenę niż dziewczyny, która robią w domu. To odbija się na całym rynku, to jest no tak w rynku.
0: Tak naprawdę te ceny rynkowe wahają się w przedziale nawet do 50, do 100 zł w każdych mm -hmm. salonach, tak? Mm -hmm. I wydaje mi się, że to ja muszę wiedzieć, jaki ja poziom reprezentuję. Ja muszę siebie wycenić, tą yy, swoją jakość. Godzinę pracy swoją Dokładnie. wycenić, tak? I Dokładnie. Yy, I wtedy ustalam cenę. Albo się komuś to podoba, albo nie. Tak jak powiedziałyśmy, idąc do sklepu ty się nie zastanawiasz, czy yy, nie wiem, przypuśćmy yy, makaron kosztuje 4 zł i czy Pani może mi go sprzedać taniej? No niestety, ta cena jest ustalona i albo klient już z góry ma założone, że płacę za usługę, za manikur hybrydowy 120 zł, tak? Albo yy, po prostu szukam sobie innego salonu, tak? Wydaje mi się, że z tego założenia powinniśmy wychodzić, a jeżeli Pani przyjdzie, już zapłaci te 120 zł, no to ja muszę reprezentować tutaj jaką jakość, tak?
1: W ogóle, Ewa, nie wiem, czy zauważyłaś, yy, nasza branża beauty yy, jest fajnie rozwinięta, mówię tu o wszystkich o kosmetolożkach, o dziewczynach o brwi. Mhm. My, manikurzystki, cenimy się najmniej za naszą godzinę
0: pracy. No tak też mi się wydaje, że, że gdzieś tam Jakoś jest to, jeszcze... to się przyjęło... Ale już ostatnio, przez ostatnie lata widzę, że rynek jednak zaczyna rozumieć te ceny i zaczyna rozumieć te strategie właśnie zaniżania i podwyżania cen i powoli to idzie w dobrym kierunku. Także jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej Dokładnie. drodze, Cenimy
1: się dziewczyny. Nasze zabiegi są tak samo mo ważne jak zrobienie sobie brwi, rzęs, No to czy, jest nasz czy, biznes,
0: tak? tak? No nie pracujesz, nie zarabiasz, tak? Nie cenisz, też nie zarabiasz. No tutaj musimy z tego wyjść. No za chwilę podejdziemy do tematu, jakim są koszta, tak? Bo też są mhm. bardzo ważne właśnie w salonie. I, I zaraz to wszystkie kalkulacyjne rzeczy Wam otworzą oczy. Teraz chciałam zadać ci
1: pytanie, jak zrobić swój pierwszy cennik i jak skutecznie podnosić te ceny. Czy kiedy podniosę
0: cenę o 5 zł, to klienci nie odejdą? No tak właśnie przed chwilą o tym rozmawiałyśmy. Tutaj postawmy na kalkulację. Tak i zaczynając nasz pierwszy cennik, tak jak powiedziałam, nie kierujmy się ceną z kosmosu z niczego. Jak robimy pierwszy
1: cennik, też nie zakładajmy od razu, że zaraz zrobimy podwyżkę. Zróbmy już porządną cenę na starcie, Dokładnie, żebyśmy nie tak. musiały za 3 miesiące zmieniać tego cennika. Tak. Zanim sobie tego
0: klienta, że tak powiem, przysposobicie do siebie. Tak, podwyżki są też tutaj, odbiegając od tematu, podwyżki są też um, ustosunkowane pewnymi wytycznymi, czyli kiedy mam... Podnieść te ceny, no tak? Już w jakiejś sytuacji tak. dokładnie. Ale też przytoczę na przykład przytoczę taki przykład, jadąc na dane szkolenia, tak? I chcąc rozwijać się, inwestować w swój własny rozwój, to są też nasze pieniądze zainwestowane dla firmy i dla naszych przyszłych klientek bądź bieżących, czyli tych, który, które już do nas chodzą. I musimy tutaj też z naszym rozwojem z naszą inwestycją, po każdym szkoleniu, ja wychodzę z takiego założenia, te ceny też, myśleć o podwyżce tej ceny i tutaj też jest bardzo dobry, bardzo dobre takie wyjście, że szkolenie równa się podwyżka, tak, w salonach. Panie też śledzą, obserwują, jesteśmy na my social mediach, także one też widzą, że my w tą firmę inwestujemy, że mm -hmm. nam też zależy, że ja chodzę do dobrego instruktora, że ja chodzę do dobrej stylistki paznokci i no ona ma jakość, za jakość, trzeba zapłacić, tak? Jeżeli chodzi o tą kalkulację, do której chciałam tutaj wrócić, na początek ustalmy sobie koszta. Koszta stałe, tak? Koszta stałe w lokalu, ustalmy sobie koszta zmienne, koszta jednorazowe, koszty usługi, za które chciałybyśmy tutaj nałożyć tą cenę. I najważniejsze, ile chciałybyście zarobić tak, w to ciągu nasz... miesiąca na koniec tak, na czysto. To jest nasz główny cel, tak? Wyznacz sobie cel i to napisz go na kartce, on musi gdzieś być jasno sprecyzowany, ile chciałabyś zarabiać. tak Na czysto. byś miała do Dokładnie. Do dokładnie. Ustal wszystkie koszta i to jest twój Dodaj pierwszy. sobie to
1: właśnie, ten twój zarobek tak, podziel tak. to przez ilość klientów. Ale
0: też zobacz, co się dzieje z rynkiem lokalnym. Czy naprawdę, no nie odbiegasz jakoś tak faktycznie, że e, taka początkująca stylistka, nie mając rozeznania całkowicie, no weźmie sobie listę e, Wypiszę wszystkie koszta no yy, i, się przerazi. i się stylistka Może nawet nie wie, nie wie jakie są okryte tak, koszta. Tak, tak, tak. Czyli zaczynając tutaj i właśnie dzisiaj po to jest ten podcast, żeby wam powiedzieć też ym, z czym będziecie ym, się zmierzać w pracy w salonie, tak? Z jakimi kosztami? I za sekundę y, mam nadzieję, że że nie wieje, że. że siedzicie, yy, nasi drodzy słuchacze, yy, i tutaj też yy, no musimy poruszyć temat kosztów w salonie, tak? Koszty stałe. Zmienne, jednorazowe koszty roczne. Za chwilę o tym wszystkim się dowiecie. Dobrze, no to już ustaliłyśmy. Nie mogę być ani
1: za droga, ani za tania. Muszę dobrze wycenić swoją pracę. Na, powiedz mi,
0: FCA, co wchodzi w skład ceny usług? no to pytanie, na które tutaj nie znajdziecie odpowiedzi w internecie, jak wygooglujecie sobie tak, co wchodzi w skład usług, no to mówiąc Wam szczerze, sama spróbowałam tą frazę wbić w internet, nie ma jasnej, czystej odpowiedzi na to pytanie. Wy musicie sobie usiąść przed kartką czystego papieru i, i spisać sobie wszystkie Wasze koszta. I teraz tak, każda stylistka no, ustala ten cen tak jak sobie powiedziałyśmy na podstawie kosztów, e, a nie kosztów na przykład pani Krysi z salonu X, tak? Tylko swoje koszta bierzemy pod uwagę, tak? Bo na przykład pani Krysia kupuje lakier hybrydowy za 10 zł, tak? A my kupujemy lakier hybrydowy za 30 zł. U niej już, nie wiem, ta usługa, chociaż no strzeliłam to z 10 zł, nie wiem gdzie kosztują takie lakiery hybrydowe. Ale ściągają dziewczyny tak? z różnych, z różnych stron, zazji, stron więc
1: to jest być bardzo może, popularne.
0: Być może, no i tak też, pani Krysia również
1: ich... może mieć swój
0: lokal i nie płacić za niego. Dokładnie, a my tak, lokal tak. wynajmujemy. Pani Krysia może mieć lokal, tak jak powiedziałaś, we własnym domu i nie ponosi kosztów związanych tak z wynajęciem. No a my co miesiąc no, czynsze gdzieś tam oddajemy i płaczemy, że tak powiem. E, I e, no, na przykład pani Krysia szkoliła się ostatni raz e, m, za czasów e, nie wiem, jak, nie chcę tutaj nazwisk <laughs> żadnych... <laughs> jak e,
1: prezydentem był jeszcze Aleksander Kwaśniewski na przykład, a, może to, powiedzieć. Tak, dobra. to był porządny no prezydent, lubię go całkiem. Okay. Także...
0: E, czyli y, przypuśćmy, tak, pani Krysia nie inwestuje w szkolenia, a my jesteśmy osobami, na którym zależy nam rozwój i y, poszerzanie naszej marki e, i akurat y, chcemy jednak y, zainwestować. I to są kolejne koszta, przypuśćmy, szkoleniowe. tak? E, pani Krysia w salonie używa, nie wiem, 20 standardowych y, lakierów. Nasza paleta y, lakierów, y, gdzie ciągle brakuje nam jakiegoś koloru. Nie jest... wiem, e, moja
1: paleta ma jakieś 300 kolorów. Tak, tak. Ja Wiesz, jestem co, ja uzależniona nie... od kupowania. Niestety
0: to jest mój problem. Jak wychodzi nowa kolekcja, to zawsze tak, biorę całą. Tak. No idziemy za trendami. Musimy podążać. To, co nam sugeruje Moda i, yy, i trendy. I trendy, dokładnie. E, no i żeby być na czasie, tak, żeby zaskakiwać też nasze klientki, żeby były one zadowolone. To wszystko się składa na te nasze koszty, tak? e, Często również przejdźmy do tematów higieny, które też wchodzi w
1: koszta. E, tak. My tak, używamy tak. porządnego e, sprzętu. Nie wiem, chodzi mi o rękawiczki. E, wiem, że teraz są praktyki takie, ostatnio mnie koleżanka zaskoczyła, mhm. że. E, teraz potrafią dziewczyny dezynfekować rękawiczki między klientkami, tak? Nie, no nie spotkałam się z czymś takim, no, bądź poważnie? No, coś mi się tam obiło tak? o uszy, wiadomo, teraz rękawiczki w cenie, no Czyli rękawiczki Musicie,
0: wielokrotnego
1: użytku. To mi się nie no mieści nie, w głowie, nie, 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 ale nie. tak jest. No Zresztą tak. przez tyle lat mojej pracy, jak przyjmowałam y, dziewczyny i jak teraz w szkole kursantki, standardy w higieny w salonach, mimo, że na pierwszy rzut oka wygląda, że jest wszystko w porządku, po prostu czasami wołam o pomstę do nieba. Mhm. Więc ty wydasz na rękawiczki, w ciągu miesiąca strzelam nie wiem, y, 600 zł 700, a taka pani Krysia wyda na te same rękawiczki i stówkę.
0: No tak, i to są koszta już inne, aczkolwiek... Y, Cały czas wracamy do początku naszego tematu, jakim jest jakość produktu, tak? mhm. czyli cena, pamiętajmy dziewczyny, składa się z produktu, usługi i jakości i tym się zawsze kierujcie tak? podczas, podczas pracy z, z naszymi klientkami. Są rzeczy,
1: na których nie możemy oszczędzać i tu mówię zwłaszcza o higienie. Są rzeczy, na których nie można oszczędzać, mówię tu o dobrym produkcie, który będziecie pewny, że nie uczuli, że będzie się dobrze trzymał.
0: To jest bardzo ważne. To są konkrety, tak, produkt, czyli produkt, po, poruszyłaś tak, drugi temat, tak, tak produkt. To jest po jakość, produkt, jakość, produktu i produkt, usługa.
1: usługa. Y jak zapoznać klienta z
0: naszym cennikiem? nie bójmy się w ogóle mówić o cenach, tak? bo nie wiem, wydaje mi się, że na rynku często jest tak, że podniosłam cenę, ale żeby nikt o tym nie wiedział. Nie wiem, że tak jakby te klientki nasze, podnoszę cenę, ale tak kasując Albo, ją. E,
1: drogie klientki, od 1 listopada obowiązuje nowy cennik, wszystkim chętnym wyślę go na brief.
0: <laughs> no dokładnie, to właśnie o tym mówimy. Jeżeli podnosimy cenę, no to podnoszę cenę jestem tego świadoma. Zresztą chyba są jakieś regulacje prawne, że klient musi być zapoznany dokładnie, z cennikiem, tak? Dokładnie, dokładnie. Klient, przy, klient przychodząc na, na usługę, on musi wiedzieć prawo konsumenta, jaką cenę on zapłaci za dany produkt, tak? I to nie może być tak, że ta cena będzie zachwiana. Dzisiaj wezmę 110, jutro 120. Oczywiście ona może być zachwiana z powodów, nie wiem, wzorkowych, z powodów e, większej pracy i tak dalej. dłużej to pracowałyście, było tak.
1: więcej zapowietrzeń, musiałyście... To są wytyczne
0: tak. i regulacje, które jak najbardziej mamy w swoim regulaminie, w salonie i, i klientka zawsze może się z tym zapoznać. Właśnie regulamin. Też tak, bardzo ważna tak, sprawa. Może tak. wrócimy do tego tematu później. Dokładnie. dokładnie. Jeżeli chodzi tutaj o, o jak zapoznać klientkę z cennikiem, ja śmiało na stronie internetowej, jeżeli zwiększam, oczywiście tak, informuję wszystkie klientki przed zwiększaniem e, ceny, e, przynajmniej miesiąc wcześniej, tak, żeby ona była świadoma, żeby ona miała czas na zastanowienie, bo oczywiście nie wychodźmy z założenia, że e, każda klientka zgodzi się na tą podwyżkę tej naszej ceny, tak? Może być tak, że ona, dajmy jej decyzję, dajmy jej czas, niech ona sobie przemyśli, czy faktycznie ona chce za tą cenę mieć takie usługi. Nie stawiamy jej przed faktem dokonanym, tak? Czyli zrobimy usługę, przychodzi do płatności i wtedy z konta pobierane, czy tam pani płaci, nie wiem, o 20 zł więcej. No i wtedy ona jest no zszokowana, tak? Jest zdenerwowana. Zdenerwowana. I wtedy zadaje pytania, no ale jak to? Pani podniosek poniosła cenę, no, aczkolwiek czasami jest tak, że panie po prostu nic nie mówiąc wychodzą i wtedy są w domu gdzieś tam poruszane są tematy, że no u niej to tam dostałam 20 zł więcej, a miesiąc temu jeszcze płaciłam, nic nie powiedziała i tak dalej. Unikajmy takich sytuacji. Podnoszę cenę. Dlaczego konkurencja ma nie wiedzieć jakie ja mam ceny? A niech wiedzą. No przecież to jest moja usługa. To nie jest żadna Dokładnie, tajemnica. To nie jest żadna pierwsze, tajemnica. Y i wydaje mi się, że miesiąc wcześniej informujmy klientki i klientki o tym, tak? No ale dlaczego też zwiększamy te ceny? No tak jak powiedziałam, no szkolimy się, czynsze wzrastają czasami, tak? Eee, teraz temat numer jeden, gaz. Tak, o, ja mam ogrzewanie dokładnie. gazowe w
1: salonie, jeżeli bym nie podniosła cen, to prawdopodobnie nie miałabym co jeść w tym dokładnie. miesiącu, także no, musicie no, nas, zwracać na takie rzeczy uwagę. W zależności uwagę.
0: jakie województwo, tak? I mm -hmm. jakie, w zależności jakie są standardy, u nas akurat nie odbiło się to takim dużym echem, ale tak słyszeliśmy. Bo ty masz blisko do dokładnie. E, zachodniej granicy, więc dokładnie. E,
1: jeszcze ja wrócę do tego tematu, jak zapoznać klienta mm -hmm, z cennikiem. Mm -hmm. Ja robię to tak, wrzucamy informacje na Facebook, na Instagram, nie mam strony internetowej, to jest nasze medium, że tak powiem, łączności z klientem miesiąc wcześniej przed planowaną podwyżką wrzucam właśnie informację o zmianie ceny. Mm -hmm. Nie tłumaczę się, bo tak? to jest, jest też bardzo dokładnie, ważne. Ja się nie dokładnie. tłumaczę, po prostu informuję, że jest zmiana cennika i jak przychodzi klientka na usługę, informuje ją, bo nie wiem, czy dotarła do niej ta informacja. Pani Aniu, następnym razem będzie już podwyżka. Czyli on już na tej wizycie po, y, płacił teraz niższą cenę, mm -hmm, już mm -hmm. jest informowany, czy, czy wie pani, że od przyszłego razu dokładnie, ta cena będzie dokładnie. większa. Czy chce pani się zapisać? Ona mówi tak, albo nie, dobra, albo się zastanowię, ale ona już będzie wiedziała na 100%, że ta zmiana w cenniku będzie. Często też korzystałyśmy w aplikacji... W naszym kalendarzu mhm. internetowym wysyłałyśmy sms -y. od razu takiego pisałam, że od dnia tego i tak, tego zmiana tak, cennika tak. do wszystkich klientek, które miały zaplanowaną wcześniej wizytę w danym miesiącu, bo też nie ten klient czasami był tylko na jeden raz na paznokcie ślubne
0: Dokładnie. tak? Tak się też zdarza.
1: Więc jeżeli korzystacie z tych systemów internetowych, nie będę tu wymieniała nazw firm, macie takie opcje, możecie napisać tego zbiorczego SMS-a do wszystkich klientów, które każdego. są zapisane
0: na przykład w grudniu. Tak, jeszcze fajna tutaj dodatkowa opcja odnośnie tych podwyżek i tutaj mówimy cały czas o tym, że my się boimy podwyższać ceny. Skoro już jesteście na etapie podwyżki tej ceny, to podpowiem wam tutaj taki fajny kruczek, z którego warto skorzystać jeżeli mamy już stałe klientki, tak, i chcemy podnieść tą cenę, e, i uwierzcie mi, odbije się to naprawdę w bardzo pozytywny sposób. E, tutaj troszeczkę psychologicznie podchodzimy do tematu. Warto powiedzieć tej stałej klientce, e, pani Krysiu, e, od nowego miesiąca podnoszę cenę, ale zważmy na to, że pani jest ze mną już 5 lat, pani jest moją stałą klientką, dla pani podniosę tą cenę e, o 5 zł, tak? E, I to też, e, uwierzcie mi, będzie e, Miało bardzo fajne oddźwięk, ona zostanie doceniona tym, że ona tą cenę ma na przykład podniesioną tylko o 5 zł, tak? a w zasadzie tak naprawdę to chciałyście może i podnieść cenę o te 5 zł. Tak? I to jest taka psychologia troszeczkę zakłamywania, że tak powiem, w cudzysłowie rzeczywistości, aczkolwiek to też się sprawdza, tak. I jeżeli ona pomyśli sobie, no tak, ja jestem stałą klientką, fajnie, że pomyślała, że tylko o 5 zł, a nie o 10 tak? to jednak też możemy użyć takiej psychologii, jeżeli chodzi, chodzi nam o to, że no, boimy się podwyższać tych cen, tak? Dobrze, to jak rozmawiamy
1: sobie o cennikach, powiedz mi, Ewcia, gdzie powinny być zamieszczane nasze cenniki?
0: Ja cennik u siebie w salonie mam w widocznym miejscu, tak? Dla klienta i to jest jeden taki główny cennik na wejściu w poczekalni, przy recepcji. Możecie sobie go umieścić, zobaczcie gdzie macie warunki. I wydaje mi się, że te, ta, ten jeden taki główny cennik powinien być umieszczony. My zrobiłyśmy cennik na plexi, taki podświetlany
1: LEDem, tak, markerem z bo teraz takie Aha. czasy wiadomo, nie będę co chwilę drukowała Dokładnie. nowego cennika, ale to jakbyście dobrze zaplanowały, tak? Od razu to zaplanowałem bo też dodajemy nowe usługi y, co chwilę, albo tak, jakoś albo ktoś usuwamy pracownik przykład, do nas i
0: mamy dodatkowe już usługi, który tak, znowu ten cennik tak, trzeba robić na ja nowo. Więc ja po prostu
1: zrobiłam, bardzo fajnie to wygląda, y, taki pomysł do it yourself, mm -hmm. można zrobić troszeczkę tak. pleksa, podświetlona LED-em, my sobie tym markerem słuchościeralnym co jakiś czas dodajemy usługę, zmieniamy ceny, nie musimy tego później przeklejać, przedrukowywać, Dokładnie. wydawać na to pieniędzy, także... A że jesteśmy stylistkami, przeważnie mamy zdolności artystyczne, to też tak, da się to ładnie tak, napisać, tak. całkiem
0: fajnie to wygląda. Także... Ale też pamiętajmy, że to musi być w miarę jakiś tam projekt i koncept na to, tak? Czyli mhm. to musi być gdzieś tam uchwycone, tak jak powiedziałaś. Ty masz ledy, może to być ramka, może to być mhm. jakiś plexi na stojaku. Musi to być czytelne, tak? To nie może być, że manikur hybrydowy i czcionka, ósemeczka, że tam jest cena... E, tak jak powiedziałam, ustalamy cenę konkret, tutaj wychodzimy z założenia, że jestem świadoma podwyżki tej cen, tak? jestem świadoma mhm. swoich cen e, i swojego zabiegu. Tak? Często klient e, nie wie o zakresach usług, w jakim, jakim może skorzystać w salonie. tak? I często jest tak, że siedząc na e, manikurze, pani się dowiaduje, że w salonie robimy pedikur, na przykład. Tak? Mhm. A to fajne są teraz e, środki też dodatkowego dochodu. Tutaj przygotujmy się do tego, zróbmy cennik konkretny, no czasami widzę te cenniki takie rozbudowane. Wydaje mi się, że Klient możemy ustalić, może być zagubiony i nie wiedzieć do końca o co chodzi. Tak, tak. Możemy ustalić główny cennik, a przy usłudze poinformować Pani, że dzisiaj za dodatkowe zdobienie albo za dodatkowe cyrkonie, bo oczywiście to są też tematy, które no też kosztują, nie oszukujmy się. I dzisiaj Pani zapłaci za usługę tyle i tyle, tak? No i tutaj możemy nawet wręczać cenniki klientom takie małe, chociaż od tego raczej odchodzimy. Wydaje mi się, że social media i nasz profil firmowy też będzie fajną nie opcją. Nie wiem, ja na przykład strasznie odchodzę od wizytówek,
1: nie wiem kiedy ostatnio drukowałaś wizytówki, teraz wszystko A tak wiesz, w telefonach, wiesz, znaczy zależy jaki kto ma tak, profil, tylko wiesz. przedział
0: wiekowy u nas w salonach jest, że tak powiem, od 18 do...
1: 85, wiem, no tak. Ja tak. tak. też mam starsze tak. klientki, to im szczerze, zawsze że... piszemy mamy te karteczki z następną wizytą, ale już tak mówię, te na przykład wizytówki takie mhm. starowodne ja ja odchodzą u ja nas. Ja praktykuję
0: wizytówki i nie ukrywam, że e, nawet jak proponuję aplikacje internetowe, to nie wszystkie panie, e, oczywiście to bardzo fajnie i, i gdzieś tam na chwilę obecną w naszych dzisiejszych czasach funkcjonuje. E, aczkolwiek czasami nawet e, normalnie e, bierzemy telefon klientki i e, instalujemy ją, jej daną aplikację i pomaga jej No to wtedy działa na naszą korzyść. My zmniejszamy dla siebie czas pracy. Nie mhm. musimy wtedy umawiać. To są proste kroki, dosłownie trzy, żeby umówić się na wizytę internetową. To jest nasz czas pracy i wydaje mi się, że to też jest fajną opcją dla nas. Jeżeli my zainwestujemy trochę czasu, to później ten czas nas, nam się zwróci. tak Dobrze. E fc to może porozmawiamy teraz trochę o lokalach. Okej. Okay.
1: Co się wlicza w koszta, jak je dzielić i czy zdarza się tak, że są one wyższe niż przypuszczałyśmy?
0: No w cenę usługi wliczają się nie tylko koszty na przykład, nie wiem, żelu do paznokci, tak? Wliczamy również i nie wiem, czy, czy jesteście gotowe na te właśnie koszty. Właśnie to teraz nadszedł ten moment. No ale lecimy Brutalna z na Tak, dokładnie. No. Ja już jestem siwa troszeczkę z powodu <gry> lokalów. A ty? No powiem szczerze, że no tak, albo idziemy w lokal, który, za który musimy płacić czynsze, albo idziemy we własny lokal. No tutaj kwestią już... No w idzie. tych czasach najlepsza opcja, jeżeli macie możliwość, to jest własny lokal. Jednak. No dokładnie, no, różne są metody pracy i metody wynajęcia, podnajęcia, użyczenia, własności tak, tutaj mhm. jak najbardziej jest dużo form, o których może powiemy na następnych podcastach mhm. jak zakładać własną działalność gospodarczą, tak, może przygotujemy dla was taki specjalny podcast jeżeli byłybyście zainteresowani. A tutaj przede wszystkim, no to jest cena najmu lokalu, tak? Jeżeli mamy lokal wynajmowany, to pierwszy koszt to jest czynsz, tak? I na wstępie mogę powiedzieć, że musimy wykorzystać 100% naszego lokalu. Często na start wynajmujemy lokale, które są po prostu za duże. Jesteśmy działalnością jednoosobową. Ja wiem, że mamy swoje marzenia i swoje wizje na temat dużego salonu, fajnie persporującego i jednak musimy się skupić na rzeczywistości jestem sama w tym salonie. Czy 100 metrów tego salonu będzie wystarczająca, a może będzie za mały, tak? No jednak musimy a Może tutaj... będzie za duży. Tak, no jednak będzie za duży. Musimy tutaj rozgraniczyć wielkość lokalu do ilości pracowników. Wykorzystujmy zawsze swoją powierzchnię w 100%. Oczywiście za lokal 100 metrowy zapłacimy więcej, aniżeli za lokal 40 metrowy czy 50 metrowy. Ale, tak? ale
1: na początek dla stylistki paznokci, która
0: pracuje w pojedynkę, naprawdę starczy lokal o powierzchni 20 metrów. No właśnie, Więc o tym to też jest... mówimy, tak? Jeżeli już mamy lokal większy, no to te koszta, my tego nie widzimy na start, tak? Bo mamy wizję, że chcemy mieć ładny lokal. Ale przez, przypuśćmy, nie wiem, pierwszy rok czasu jesteśmy w 100-metrowym lokalu i koszty płacimy wyższe, aniżeli jakbyśmy byli... w tym samym miejscu, w tej samej lokalizacji, ale wynajęli sobie lokal o powierzchni 40 metrów, przypuśćmy, i cena 40-metrowego, a 100-metrowego lokalu i to jest właśnie nasz koszt, który musimy tutaj wziąć pod uwagę. Ale to jest
1: nie tylko kwestia czynszu. Też dużo więcej zapłacimy za ogrzewanie Dokładnie. większego lokalu, właśnie więcej zapłacimy za prąd, za wodę. No, musicie o tym myśleć.
0: Tak, musimy dobrze wykorzystać tą przestrzeń, tak? I natomiast tutaj jeszcze, jeżeli chcemy zaoszczędzić koszty czynszu, no to wcale jest to niegłupi pomysł, tak? Jeżeli właśnie pomyślimy o tym na, na początku i wydaje mi się, że też fajnym pomysłem będzie podnajęcie stanowiska na start, tak? Tak, to się bardzo sprawdza w tych czasach. Jeżeli macie większy
1: lokal, osobne pomieszczenie... Tak. To jest super. No
0: zaoszczędzimy już wtedy na przykład na kosztach remontu, bo nie zawsze to jest po naszej stronie, w zależności jakie mamy mhm. warunki podnajmu lokalu, tak? Proponuję jednak na starcie podnająć lokal w jakimś salonie kosmetycznym. Jeżeli boimy się, że jesteśmy świeży na rynku, że boimy się, że nie będziemy mieć takiego grafiku obleganego, to jednak ten salon kosmetyczny, bądź fryzjerski, bądź jakiś jeszcze inny, może mieć większą ilość klientów, z których my będziemy czerpać, tak? Czyli to jest zasada, zasada ja, feedbacku, y czyli wymienna, y tak? Ja tak
1: zaczęłam y swoją działalność, podnajęłam... Y pomieszczenie u fryzjerek, które prażnie działały. Bardzo dużo klientek tak. już od nich wtedy pozyskałam, bo siedziałam. A ma Pani czas zrobić? A ma Pani e, tak, to, chwilkę, jest, to czy jest mogę się umówić? To jest
0: cross-marketing i to jest czysta metoda krzyżowa, tak? My tutaj się wymieniamy i e, klientka, Fryzjerki która... Fryzjerki miały zawsze
1: pięknie zrobione paznokcie przeze tak. mnie, bo to był też priorytet, bo fryzjerka pracuje bez rękawiczek przeważnie, więc one e, na bieżąco to widziały. To jest bardzo fajny pomysł na start, jeżeli macie taką możliwość, e, albo zastanawiacie się, czy pójść na swoje, czy podnająć u kogoś. Jeżeli jest to osoba, z którą da się dogadać, bo też wiecie, że bywają różni ludzie i to jednak atmosfera w pracy jest bardzo ważna. Dokładnie. Jeżeli wiecie, że będziecie się w stanie z taką osobą dogadać, z takim fryzjerem, czy z kosmetolożką, czy z kimś, kto już klientów ma, przyjmuje i ten salon już jakoś hula, to śmiało, to jest moim zdaniem najlepszy pomysł na tak. start. No i tutaj no, najważniejsze, o
0: czym dzisiaj rozmawiamy, o kosztach. Tak? No bo pod najęcie Lepiej takiego Lepiej stanowiska... kilka osób niż no, dokładnie. Chociaż to, ten wózek sam. Później to też są pewne niuanse, które wychodzą podczas pracy. Kto dzisiaj sprząta, kto toaletę hmm. wspólną gdzieś tam... Yy, przychodzi sanepid... Yy. Kto się bierze za sprzątanie? Tak. Ja, 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 ja. Nie no, tutaj żartujemy sobie oczywiście, ale, ale tak, cena podnajmu, wydzierżawienia części stanowiska albo swojego stanowiska też jest, też jest fajną opcją, aby obniżyć te koszta, te koszta nasze w salonie. Dobrze,
1: a powiedz mi, jak mówimy już o czynszu, warto poruszyć kwestię związaną z lokalizacją. Czy wielkość miasta
0: ma rzeczywiście znaczenie? Tutaj lokalizacja jest ważna, no ale nie najważniejsza, tak? Wiemy doskonale, że klientki bardziej no, przywiązują się do osoby, czyli do nas, tak? Jak, jak, jakie my jesteśmy. No, częściej się przywiązują do nas, do osoby, aniżeli do miejsca. I to jest fakt, ale tutaj elementem też lokalizacji jest bez, bo bardzo ważnym elementem tej lokalizacji. Jeżeli już bierzemy pod uwagę tą lokalizację, no to jest parking, moi drodzy. I um, Nie przeskoczymy tego, to jest nie po Nie przeskoczymy prostu... tematu i kar Każda z nas na chwilę obecną, mając salon kosmetyczny, właśnie teraz zastanowiła się, czy ten parking ma znaczenie.
1: Ja już po tylu latach doświadczeń po zmienianiu lokali, bo ja już miałam kilka lokali w swoim życiu, wolałabym teraz wziąć, jeżeli bym miała do wyboru piękny, nowoczesny lokal w centrum miasta z chodnikiem, na którym nie ma miejsca, to wolałabym wziąć coś w gorszym standardzie ale y, takie miejsce, które ma parking.
0: Tak, jeżeli bierzesz nawet w gorszym standardzie, możesz go, y, ten standard sobie podnieść, tak? Bo przeważnie cena robić. też jest
1: niższa wynajmu takiego lokalu, y, to sobie jakoś tam się przez jakiś czas użytkowania
0: y, rozbije, tak? Tak, to czasem jest ważniejsze niż sama odległość salonu do klienta, tak? Czyli ten parking jest naprawdę bardzo ważny i tutaj y, klientka... Y, y, Będąc w dużym mieście, nie mając gdzie zaparkować, raz, że spóźnia się na wizyty, bardzo często tak się zdarza, dwa, że denerwuje się już na starcie, że no nie ma gdzie zaparkować i każda wizyta e, już tutaj jest frustracyjna, tak, bo znowu jadę na te paznokcie, znowu nie mam gdzie zaparkować, e, no i być może pojawi się jej w głowie takie spostrzeżenie, że może znajdę inną stylistkę, równie dobrze wykonującą usługi, ale mającą miejsce na przykład parkingowe. Uniknę już sobie stresu, tak? Dla mm -hmm. nas może to nie być sytuacja stresująca, bo my siedzimy za biurkiem i no i może nie zwracamy na to uwagę. Dlatego dzisiejszy podcast, żebyście dziewczyny mogły przy zakładaniu własnej działalności i zakładaniu działalności, szukając sobie lokalizacji, zwróćcie uwagę na ten parking, tak? Lokalizacja jest no, dla nas najważniejsza, no bo to też y, zależy od kosztów naszych stałych. Jeżeli wynajmujemy albo podnajmujemy stanowisko pracy, no to te koszta stałe w centrum są o wiele większe, aniżeli koszta stałe w, na przykład na obrzeżach miasta. I tak samo y ceny czynszów y, są dużo
1: większe w Warszawie niż na przykład y, w Łodzi, czy niż na przykład w moim Tomaszowie Mazowieckim, które te ceny są jeszcze mniejsze, czyli cena usługi y, też dlatego w większych miastach jest dużo
0: większa, bo dziewczyny płacą za czynsz dużo, dużo więcej. Tak, ale zobaczcie też, jeżeli patrzymy w perspektywie już tutaj kosztów dojazdu, paliwa no musimy poświęcić ten czas również, tak, powrotu z pracy, drogi tej całej, to są wszystko koszta, my takie rzeczy na początek bagatelizujemy, ale później robiąc sobie zestawienie i tabelkę w Excelu o naszych kosztach stałych i kosztach zmiennych, których radzę Wam robić takie tabelki miesięczne dziewczyny, później te tabelki roczne i w porównaniu rocznym prowadząc statystyki zobaczycie zwroty kosztu z inwestycji, bo każda działalność, jeżeli otwieracie daną działalność, no uwierzcie mi, te koszta stałe z danego roku są inne aniżeli koszta stałe z roku poprzedniego, tak? I wtedy macie porównanie. Aha, w miesiącu tym i tym doszło mi taki i taki koszt, muszę sobie go zaplanować w następnym roku, tak? Czasami są, no mówię, koszta, które tak naprawdę... Hmm, no nie wiemy, że będziemy musiały je zapłacić, bo przyjdzie jakaś decyzja z Urzędu Skarbowego albo jakieś inne dodatkowe e, niespotykane, o których tak naprawdę rzeczy my nie mamy świadomości, co się może wydarzyć podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Także tutaj, jeżeli otwieramy firmę i planujemy, e, jestem i wychodzę z tego założenia, że jednak takie, e, takie tabelki w Excelu odnośnie naszych kosztów e, są bardzo potrzebne. Dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnego kosztu,
1: który jest drugi co do wielkości, a co u niektórych to nawet większy niż pierwszy, bo wiadomo nie każdy płaci co lokal. Nawet czasem porównywalny albo większy, tak jak mówisz. Ale jest bardzo ważne i to jest no, obowiązkowe wynagrodzenie i tak. nasze koszty stałe, tak. opowiedz mi o tym.
0: To są nasze koszta stałe, drugi podpunkt w naszej tabelce Excelowej i koszta, no zawsze tutaj musimy zwrócić uwagę, no nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, kiedy pracownik czeka na wynagrodzenie, tak? No i te koszta wynagrodzenia to jest naszym, o ile mamy pracownika, tak? No o ile jesteśmy sami, no to też chcemy mieć swoją dole z naszego mieć, miesiąca. Żeby zapłacić za kuriera, tak wiem. Na przykład, tak? No, halo, no nikt by nie chciał y, przepracować całego miesiąca i nic z tego y, Przepraszam, nie Przepraszam, Kasiu,
1: tak? nie dam Ci wypłaty, bo nie mam w tym Tak, wybrań. to Ty
0: jesteś pracodawcą, no musisz zaplanować sobie, o ile się dogadujecie co do stawki, muszę być odpowiedzialna, ja muszę dać wynagrodzenie danej stylisty, tak? I muszę dać je w terminie, no też sobie nie wyobrażam sytuacji, że przesunę je o dwa miesiące, to są tematy, o których my y, bagatelizujemy, ale te wynagrodzenie pracowników jest bardzo ważne.
1: O wynagrodzeniu pracowników to jest temat na
0: inny podcast. Tak, to przejdźmy teraz ale do szanujmy siebie i, tak. i szanujmy swoich pracowników, i wtedy ty funkcjonujesz, stylistki funkcjonują, i nasz zakłady funkcjonują. zadowolony tak? pracownik, to do, dobry pracownik, tak, tak co, na podsumowanie. Dokładnie. Co do też pensji pracowników, tutaj mamy dwa modele i warto przeanalizować każdy model. Tak, jeden salon pracuje na e, stałych, konkretnych e, czasach pracy, przy pełnym wynagrodzeniu, tak, a inny ma podstawę od obrotu. I tutaj e, w zależności, jaki sobie koszt ustalicie, Takim kosztem będziecie się sugerować dalej, tak? No nie jest to łatwe, często popełniać błędy, ale tak jak powiedziałaś, zapraszamy Was na podcasty związane z zatrudnianiem, zatrudnianiem pracowników. Tam też fajnie i jasno, klarownie, czytelnie będziecie, drodzy słuchacze, mieli opisane wszystkie poniższe sytuacje. Okej, okay, może temat ceny jest tutaj dość szerokim tematem i zostawmy może na kolejną część i przytrzymamy Was troszeczkę w niepewności, zapraszamy Was do kolejnej części, tam też skupimy się na kontynuacji naszego tematu.